0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Det kom kanske inte som en bubblare. Pressmeddelandet att vattenfall eldistribution ökar sina investeringar med 50% i en tid då elektrifieringen driver fram allt större behov av överföring och reinvesteringar i elnätet. Ändå är det ett tecken på hur hastigheten nu skruvas upp för att klara av omställningen. Idag har jag glädjen att återigen gästas av vd Annika Wiklund för att förstå lite mer kring marknadsbehovet och kopplingen till hur det driver förändringar inom vattenfall. Kul. Och har er med. Annika Wiklund, varmt välkommen tillbaka till Energistatskipodden. Tack Niklas. Du sa förra gången vi pratade om det här att stormen var på väg. Är den här nu när det kommer till elektrifieringen?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Förra gången vi pratades vid, jag tror att det var för 2021 tror jag, om jag inte minns fel, då sa jag att det, det, vi är nog i stormens öga. Alla pratar om det här med elektrifiering men när kommer de stora sakerna hända och nu får man väl ändå se att stormen kanske har gått förbi lite grann. Det blåser lite grann i håret och vi är i oerhört många dialoger med många kunder och det här med elektrifiering och elnät, det har ju kommit högst upp på många agenda. Tänk så många som pratar om elnet nu för tiden. Det är inte bara vi på enhetsbolagen.
0: För att ge kontext för alla som inte lyssnade förra gången, beskriv gärna Vattenfalls Hedusproduktions verksamhet för
1: oss. Vattenfall Eldistribution är ett av Sveriges största elnätsbolag. Vi har både regionnät från norra Sverige ner till mellan Sverige och så har vi lokala elnät också eh, i ungefär samma områden kan man säga. Vi eh, står för ungefär överföring av varannan kilowattimme i Sverige. Vi har ungefär 900 000 kunder och vi har eh, största delarna skulle jag säga av elintensiv industri idag.
0: Hur många är det som jobbar på sig?
1: Vi är ungefär 1500 personer faktiskt. Men det är spännande och det kommer vi säkert komma tillbaka till. Det är de som jobbar idag för Vattenfall Eldistribution. Bara för ungefär 10-15 år sedan så var vi en tredjedel av det. Men vi sätter ju betydligt fler personer i arbete varje dag som vi är oerhört tacksamma att de är där och bygger ut vårt elnät.
0: Vi har sedan några år börjat förstå just hur mycket investeringar som behöver göras i allt från lokal till stamnät. Och ni har ju också nu nyligen gått ut med ett pressmeddelande om att ni ökar investeringarna med 50%. Hur mycket nytt behövs nu?
1: Ja, det är ju så att det behövs ju både många nya nät. Vi har många stora kunder och förfrågningar om att etablera verksamhet på olika ställen i Sverige. Så att vi behöver bygga ut delnäten så att de här kunderna kan ansluta men vi behöver också jobba med att öka kapaciteten i befintliga nät eftersom många kunder vill öka sitt eluttag. Man vill ha mer fossilfri el i sina processer och använda det på olika sätt som du och jag kanske vill tanka en elbil istället för att tanka andra bränslen. Och det innebär ju också att vi behöver investera mer i våra nät. Vi ligger idag ungefär på en investeringstakt på cirka 5 drygt miljarder per år och vi ser att bara inom de Närmaste åren så kommer vi att behöva tacka upp till ja, åtta och kanske över ett par år till därefter 10 miljarder per år i investeringar för att möjliggöra det här.
0: Ja, du nämner ju här att mycket av det som är investeringar är också för att stärka näten och då bakar jag ihop två frågor i rätt för det, det ena var just hur, hur mycket det som behöver investeras Det kom sveko tillsammans med, med Elevio med en rapport som sa att det behövdes fram upp till 1000 miljarder investeringar i näten fram till 2045 men det är också att en stor lejonpart av de investeringarna var just på grund av att man behövde reinvestera i befintliga nät och då kan man ju lätt få uppfattningen att vi har underhållet för dåligt eller gjort det för lite över tid stämmer det?
1: Till att börja med så kan man säga att ja, det är väl inte orimligt att det behövs 1000 miljarder. <hör> man ska väl inte räkna på, på detaljer. Det är ju en stund fram till 2045 men ändå eh, inte så där jättelångt dit. Så det kan säkerligen stämma. <hör> men att säga att vi underhåller för dåligt, det, den eh, uppfattningen har jag inte. Ja. Eh, när det gäller underhåll så ser vi ju till att underhålla nätet så att de är säkra och robusta och gör det de ska. Mycket handlar om reinvesteringar och då är det ju de här kapacitetsökningarna som behövs plus att också byta ut de nät som är tekniskt uttjänta och vi vill ju självklart använda våra elnät så, lång, så länge det bara går så, väl, så länge de fungerar väl för oss eh, utan det här handlar om en kapacitetsökning. Och det är lite spännande här Niklas för det var inte så många år sedan vi satt och pratade om att näten är nog färdigbyggda det behövs inga mer, nu har vi de vi behöver och sen så kommer eh, klimatomställningen där man då ser möjligheten till att använda elen för att transportera fossilfriel och då går det fort. Då går det fort och det är det som gör att den här förväntan kommer på oss som nätägare
0: det kan vara lite svårt när man står en bit ifrån elnätet och förstår just vad det är som rent tekniskt måste förändras i nätet för det är inte bara så att kapaciteten ökar du får dessutom in en massa mer solceller i nätet vilket gör att elen måste kunna gå åt båda hållen och jag har förstått att det är hela vägen ner på i princip ställverksnivå där magnetarskiljare behöver bytas ut. Är det så liksom att det är, det är komponenter hela vägen, det är det som driver den här stora investeringsmassan?
1: det är ju alla möjliga delar och komponenter från att byta transformatorer till att bli mer kraftfulla, fler fack och allt vad det mådde. vara. Det är också att bygga mer ledningar och mer kablar byta ut kvadraten på ledningar så att de kan överföra ännu mer el, men sen också installera sensorer och brytare och allt möjligt för att ta hand om alla förekommande utmaningar som finns i ett nät. Så att jag skulle säga att det är mycket som ska bytas. Sen är det ju också olika livstid på olika saker och ting. Men framförallt att byxa upp nätet ordentligt ur ett kapacitetsperspektiv. Men sen också se till att man också har sensorer som kan upptäcka vad som pågår där ute på nätet.
0: Så volymen av investeringarna ökar betydligt. Samtidigt så, ju, för inte så länge sedan så hade jag ju en, en podd också med Tobias Hansson från Hitachi som, som pratar om den europeiska ökningen och efterfrågan, vilket ju driver fram flaskhalsar i supply chainen. Och jag har ju från enländsbolag runt om i Sverige om både kostnadsökningar och tidsförskjutningar i investeringar och egentligen överallt. Jag hörde någon som sa att en transformatorstation kan dröja till 2032. Hur ser ni på det här och vad gör man för att hålla kostnaderna? den är i chack.
1: Nej men det är ju riktigt att det, det var inte för så väldigt många år sedan där det kanske var enklare att få tag på leverantörer som kunde leverera med, med rimliga perioder och med det menar jag bara några få år. Och i dagens läge så är det naturligtvis så att det är mängden upphandlingar är otroligt många fler. Man kräver många mycket större enheter som ska levereras e, i ett läge där, det har, där man kommer utifrån en covid-pandemi med de utmaningar som, som har funnits där. så har man och ökade råvarupriser och så vidare och en inflation ovanpå det. Så att just nu när vi står inför den här stora omställningen och elektrifieringen så är det kanske svårare än någonsin att få de leveranstider man förväntar sig. Så vad gör vi åt det? Ja men till att börja med så, så försöker vi ju intensifiera dialogen med våra leverantörer och också se möjligheten att, att skaffa en fler leverantörer som all, i alla tider ska, ska klara de strikta krav vi har när det gäller arbets säkerhet när det gäller all typ av hållbarhet. Men däremot så kan vi fråga oss, hur kan vi jobba med prognoser på ett bättre sätt? Vi är ju mån om att vara i väldigt tidig dialog med våra kunder och skapa en förståelse vad kommer nätet behöva för att ansluta den här kunden eller för att uppgradera den här kunden. Så vi, vi får jobba på ännu hårdare med våra planer och vara ute i tid när det gäller att beställa. Men jag tror vi behöver vara duktiga på att planera och sen så behöver vi också se till att vi arbetar med en internationell leverantörsbas. Alltså
0: om jag förstår det rätt, så den ena delen är att naturligtvis ha en så bred plafond av leverantörer som möjligt. Men den andra delen, om jag förstår det rätt, det handlar om att kunna knyta ihop framtida kundintressen så tidigt som möjligt. Även med en dialog med leverantörerna och ingå någon form av slutande partnerskap där för att kunna göra det här i rätt tid. Förstår du rätt att det förändrar också nätverks...
1: Ja, alltså... Det kan ju vara lite svårt för, för oss som lyder under lagen om offentlig upphandling, luffe i den här delen, och, och prata partnerskap men jag tror det handlar om att se på vilka avtalsformer kan vi jobba med för att möjliggöra den här typen av mer stabila leveransflöde som vi ser behov av. Och dels behöver vi få en, en helhetsförståelse att hur behöver vårt nät utvecklas för att, för att möjliggöra de här anslutningarna och vilka leverantörer behöver vi verkligen se till att de är, de är med och när vi går ut i upphandling, för det gör vi ju självklart för att få till det här. Men jag tycker vi har mycket att lära av också hur andra länder gör när det gäller olika typer av ramavtal och annat. Vad kan vi göra för att det vet vi ju, och det vet ju du också Niklas, att transformatorer är ju individer. De, de kommer man med designen kanske lite senare när kunden vet precis hur de vill ha det.
0: Såklart, ja. Men en av de sakerna som togs upp är ju Sveriges nu är mina ord här, men den branschens oförmåga eller ovilja att jobba med innovationsupphandlingar eller kanske begränsade regelverk som gör att vi inte kan jobba med osäkerheter. Vindkraftsbranschen är ett bra exempel för de säger att så fort de lämnar en fart på någonting så är det på teknik som, aldrig, som inte finns än. Och samma sak måste det ju vara när, vi, när du ser projekt som ska sträcka sig bortåt över 2030. Och det har hänt så mycket bara de senaste åren. Hur får man in den typen av utveckling i kontrakten och partnerskapet eller vad man nu ska kalla det med leverantörerna?
1: Ja, men det här är någonting vi tittar på. Vi, vi är ju från Vattenfalls sida, vi är ju delaktiga i rätt många utvecklingsprojekt där vi faktiskt provar ny teknik. Ett exempel är hur vi jobbar i armhåll. Arholma med mikronät men vi är också med i andra typer av utvecklingsprojekt som driver mot en högre standardisering till exempel som vi tror är en av nycklarna till det här men också hur vi bör se på ny teknik allmänt. Jag tror att man ska återkomma till att vi behöver ju faktiskt jobba i flera olika kanaler samtidigt både med en god planering tidiga dialoger med kunder, olika typer av innovationer. Som vanligt så är det inte antingen eller, det brukar du och jag komma fram till att det är nog både och som gäller, men att innovation kommer ha en, ta en stor del av det, det, det är väl inte ett uttal om annat. Det är helt klart så. För vi behöver ju se till att vårt nät går så hårt det bara går och se hur vi kan jobba med innovation utöver det.
0: Ja, den här frågan om att få bygga på prognos har ju varit diskuterad i branschen under flera år nu. Mm. Hur ser du på den?
1: Ja, men jag skulle säga jag tror alltid vi har byggt med någon, en viss typ av prognos. Eh, men det jag tror att man ibland önskar det är att det finns ja, effekt någonstans som ligger i nätet. Det vill säga att vi, vi har byggt ut det lite i, i överkant för att det ska gå att komma dit. Nu funkar inte liksom nät och system riktigt på det sättet. Men helt klart är det att vi behöver ha en ännu närmare dialog med olika regioner och med olika kunder förstås, hur de ser sin utveckling över tid. Och här vill jag verkligen lyfta fram att de... Är initiativ som har tagits till exempel Agon och Axel och, och Rest och, och ja, i många delar och, och i Skåne också. Jag tror de är väldigt välgörande därför att det är viktigt att för, försöka få en förståelse för vikten av att allt ifrån att ha tillgång till mark till exempel när eh, kommuner och regioner eh, har stora planer för, för utökningar av allt ifrån bostäder till kanske möjliggöra industriområden och allting. Så att alla delar i processen hänger ihop. För det här är ju det som är den stora utmaningen tycker jag. Det är att det, tar, att det är så oerhört långa ledtider. Och varje komponent, allt ifrån kanske att hitta kompetens som ska göra det här till att hitta leverantörer som kan leverera och entreprenörer som kan bygga det här till att man sen då också får tillgång till mark och kommer igenom hela processen. Det, det tar ju väldigt många år. Så vi måste vara inne på varje del kring det här.
0: Ja, hur, hur stark framgångsfaktor är det där att flera kommuner, regioner och länsstyrelser sitter i, i samma rum?
1: Jag, jag tror att det är avgörande att få en bredare förståelse i vilka behov som finns. För det här är ju inte någonting som ja, vi på ena sidan kan klara själva eller ens vi tillsammans med våra kunder. utan Jag tror vi behöver titta på den nytta, eh, samhällsnytta. Företagsnytta som är ett väl utbyggt elnät och ett väl ändamålsenligt elnät kan ge. Framförallt som bidrag till hela klimatomställningen. För det finns ju liksom inget, inget tråkigare moment kan jag känna när jag känner en kund. Eller en, en kommun som är otroligt besviken säger. Men, men nu har ju vi planerat klart. Varför inte ni här? Och, och det, har ju, det har ju visat sig några gånger att här behöver vi också vara långt ute i, i, i dialogerna med alla och säga kom till oss. Snabbt vad funderade på att göra och ibland som vi brukar säga det är en del kunder, glöm inte dina underleverantörer, de kanske också behöver el om du ställer om.
0: Så det låter som att du, du lämnar en varm rekommendation till alla de som lyssnar på den här podden och som nu vet att de befinner sig i en region där länsstyrelsen, regioner och kommuner inte sitter till runt samma bord och diskuterar elektrifieringen, att det är en väldigt smart idé.
1: Jag tror att det är en smart idé och det, det är väl lite grann om man blickar några decennier tillbaka just det här med någon typ av stadsplanering att vi behöver nå tillbaka till det här därför alla är ju i någon fas av omställning och det finns ju ett fantastiskt drag och engagemang ute i många kommuner och regioner och, och där vill ju vi vara delaktiga.
0: Är det så? Det måste komma till det här väldigt akuta läget för en region. Vi ser ju det där det verkligen blir akut som i Skåne, Västsverige, Norrbotten. Det är där det verkligen tar fart först-
1: Ja, det, det kan nog vara så att det är en när, när liksom någon, någonting hamnat i fläkt man får det, det fokuset behöver. Men sen är det ju naturligtvis en komplexitet med elnät allmänt. Men när vi kommer ihåg att bara för, som sagt, för nått decennium eller två sen så var elnätet färdigbyggt och helt plötsligt så, så har man en förväntan att det ska kanske dubbleras i överföringsförmåga. Men sen så tycker jag också att vi, vi kan göra ett betydligt bättre jobb att vara nära eh, alla våra eh, samhällskontakter och intressenter och vi ska verkligen göra det vi kan för att, att finnas med, kunna förklara eh, och även kunna lyssna och få in de perspektiven. För det är klart det inte alltid superpopulärt att, att bygga, bygga elnät eller bygga infrastruktur som är synlig.
0: Hur ser ni då om man spinner vidare på filosofiska spåret där det finns investeringar att göra som ni ser att samhället kommer att behöva, men som kanske inte är helt synkade med möjligheten att få insänning än? Alltså, ni kan dra fram sig en 130 km kabel till en stad, men det är inte uppenbart att behovet kommer än för en senare. Hur, hur resonerar ni kring det där ni kan vara en, en facilitator för samhällsutveckling, men det kanske inte riktigt lirar än med hur behovet ser ut?
1: Och det är en jättespännande fråga för liksom hur långt är det snöret kanske man kan fundera på. Att det är klart, vi försöker ju alltid titta på vad är en rimlig tillväxt för en stad, vilka prognoser finns. Så här pratar vi väldigt mycket om att vi behöver bli duktiga på prognoser allmänt. Det, det trycks ju så att säga hela vägen ner från EU-nivå och neråt. Jag tror kanske inte man kan förvänta sig att det, det ligger några framdragna ordentliga kablar någonstans och vänta på en anslutning. Och skälet att jag inte tror det, det är ju för att till syvende och sist så är det ju du och jag som kunder som är med och betalar det här elnätet. Att vi ska vid varje tidpunkt kunna förklara och försvara våra bedömningar eftersom som sagt vad kostnaderna delar vi alla. Men, men jag är rätt övertygad att med de här nära dialogen och kontakten vi har så kommer vi göra rimligt pricksäkra prognoser därför att det kommer ta viss tid förhoppningsvis inte så lång tid som, som idag men längre som lite kortare tid att dra fram det här elnätet och, och lite grann blir det ju hönan och ägget Finns det möjlighet och en, en tillväxt i en region så är det väl inte osannolikt att tro att också många kommer söka sig dit. Så att jag tror att det här kan gå hand i hand. Men först handlar det naturligtvis om att föra upp dialogen. Att här har vi ett antal utmaningar. Hur ska vi kunna jobba tillsammans för att få till det? Så att jag, jag är en person som tror väldigt mycket på samverkan och dialog i det sammanhanget.
0: Men en fråga då. För I de här nu då som regioner behöver göra så vet jag ju att det föds också en del frustration för att det finns ett väldigt tight tidsfönster och delar av den frustrationen kan ju också vara riktad mot vattenfall eftersom ja, ni är en av dem som tar tid och kräver tid på er hur hanterar du det när ja, men stora regioner kommer och säger nej nu, Annika, nu är ni för, för långsamma
1: Ja, vi gillar ju inte att, att behöva säga att man får vänta en stund. Det, det tror jag vi ska börja med att vi är, man får säga, elnätet det är ju en nytt en nytta som, som mer och mer anses som fullständigt självklar i ett, i ett samhälle idag och någon som ska se till att, att det här blir gjort och så är det ju jag menar, elnätet finns ju för kunderna inte andra, åt andra hållet direkt så att jag, jag har för det första har en stor förståelse för det här men vi har ju också gjort en hel del stora steg de senaste åren bara genom att vara med om de här typerna av kunna vara med om de här dialogerna de olika uppdrag, regeringsuppdrag som har lämnats kring att korta till Processen, att kunna nominera olika viktiga dragningar och kunna ibland få, få tillgång till att testa hur vi kan dra fram det här snabbare. Men sen också jobba tillsammans med kunder och regioner på liksom olika trappor, effektrappor och annat. Så att jag skulle säga att det här verktygslådan som man ofta pratar om man behöver få. Jag tycker att vi har blivit allt bättre på att använda olika verktyg i den. Men däremot så tror jag det här med att, att det finns liksom ingen en grej bara som kan användas eller och silverbullet som man ibland säger som kommer att korta till sånt processerna oerhört. Jag, jag tror att man, man ändå ska tänka att det är många, många saker som gör det här tillsammans. Därför att det behöver finnas demokratiska processer också genom att kunna gå fram på det här sättet. Men jag tror att om vi alla för, liksom, försöker sätta oss samman tidigt, så kommer vi komma betydligt längre. Sen finns det självklart en, en del lagstiftning som man kan fundera på. Det är, som kanske kan förändras till exempel så har ju den här klimaträttsutredningen varit på gång har ju vi också levererat ett, ett bra förslag och miljöprövningsutredningen. Det finns ju många olika goda insikter i det här. Till exempel eh, teknikvalsdelar och, och så vidare. Hur skulle man kunna, kunna komma fram något snabbare? Jag, jag tror att vi ska liksom inte glömma av att det finns många olika delar vi kan göra tillsammans. Sen finns det olika delar som, behö som lagstiftaren behöver titta på.
0: Hur har din arbets? Liksom situation påverkat av det här påverkas av det här. Är det många fler möten på temat: hur 17-löser vi det här.
1: Oh ja, jag har förmånen och privilegiet att träffa väldigt många kunder. Eh, mycket, mycket mer än det var för några år sedan. Men inte bara kunder utan jag skulle säga att det finns ett, ett brett engagemang och intresse på många olika intressenter. Sen måste vi lösa ut ett antal jättesvåra frågor. Och det handlar ju förstås om att jo, men om en ledning trots allt måste byggas, hur kan den göras på bästa möjliga sätt? För att det är klart det, vi förstår ju också att det finns synpunkter på där det finns synlig infrastruktur, ibland också osynlig infrastruktur, så finns det synpunkter. Jag ska säga att min, min tid är mycket mer med kunder idag och man lär sig ju, utöver att man lär sig jättemycket att lyssna på dem så försöker man också hitta olika vägar, hur skulle man kunna göra tillsammans och komma vidare.
0: Nu byter vi blad, eller vänder vi blad? Det är nog säkert inte bara jag utan flera som har noterat att Energimyndigheten och Svenska Kraftnät kommer fram till ganska olika slutsatser. Det var väl inte så förr i tiden men nu är även korttidsprognoserna ganska olika i vad man tror om tillgång och efterfrågan. Ni som har regionet både i Norrbotten och Västkusten som är två områden i Sverige med stor indikerad efterfrågetillväxt. Vad är din beskrivning? Vilken, vad är din utblick? Hur, hur snabbt går det här?
1: Ja, man, man kan väl säga så här i norra Sverige så kan man säga att efterfrågan just nu är väl någonstans i storleksordningen två Luleåälvar. Så att den här utvecklingen har ju gått jättefort och den pågår i alla delar av Sverige. Bara på några år så har ju den här förväntan och kön för att ansluta ökat jättesnabbt. Och det gör ju att det är svårt att motsvara de förväntningar som finns. Det ska man väl inte sticka under stol med.
0: Nej, nu nämner du den här kön, den som alla önskar att de fick se, Sveriges viktigaste hemlighet. Vad, vad är din syn på den debatten?
1: Ja, jag har ju full förståelse för att man vill skapa en ökad transparens kring en sån kö. Vilka står där? Hur, hur, mycket, eh, hur mycket effekt eh, förväntas? Men, men låt mig säga så här att man kan ha många perspektiv på det. Dels tycker jag att det gäller att hitta en rättvis och accepterad princip över i vilken ordning hanterar man förfrågningar och här har det också varit utredningsuppdrag på finns det olika sätt att göra det på och för, förslagen är i Norge så ska man titta på mognaden på projekten. Det skulle naturligtvis vara intressant och vi kommer följa den utvecklingen. Och sen så finns det kanske synpunkter också på att man bör titta på hur viktig verksamheten är och det i sin in the of the beholder kanske lite. Men det som jag tror är viktigt att ha med så här det är att naturligtvis behöver man ha någon typ av robusta principer. Vi som ett reglerat monopol som, som man brukar säga ibland ska göra en bedömning på hur mogna vår kunders affärer är, det tror jag är väldigt mycket att förvänta sig. Jag har stor respekt för de bolagsstyrelser som sitter och värderar helheter, det vill säga de här investeringarna som ska göras och också värderar hur mogen deras teknik är. Jag är inte så säker på att vi skulle kunna värdera det bättre. Men man kan ju tänka sig att man kan titta på när väl en kund blir ansluten till elnätet så, så kanske man skulle kunna sätta någon typ av förväntan på att man också då rampar upp sin sitt anslutning och sitt effektbehov i paritet med det som de planer man har det är lite svårt att ta ifrån den kunden den anslutningen men däremot att kunna kanske kravställa på att då ska den gå enligt en viss, viss ordning och skälet att det blir en diskussion kring det här det är ju naturligtvis att det finns en knapphet i nätet och, och, och jag tror att det som sagt att skapa transparens som du var inne också på Niklas det, det, jag har ju förståelse för att, att man tror på något sätt att man kanske kan, kan värdera den från andra håll och kanter många kunder som finns i såna här köer förväntas att man har sekretessavtal och det har ju med många saker att göra. Dels så är det ju väldigt stora investeringar för många av de här kunderna. En del kunder kanske är noterade på börsen. Det kan alltså ha finansiell påverkan på det här vilket gör att man kanske vill skydda den informationen. Det kan finnas andra perspektiv som har allt ifrån med säkerhet att göra. Det kan finnas konkurrensrättsliga saker så att, att den här kön inte är, är transparent Uh, nej, den är inte transparent, den är inte offentlig, därför att det just finns de här perspektiven som faktiskt kunderna är väldigt noga med.
0: Men också där, jag tänker hur vi undviker att det inte skulle vara någon entreprenör med en seriös idé som söker på väldigt många olika ställen samtidigt får tilldelning och sen hellre livrem och hängslen för hur man ska utveckla det och sitter på sitt abonnemang. För det är ju också, det förstår man ju inte, inte så samhällsekonomiskt klokt för oss
1: men Självklart inte. Det, det vore ju olyckligt att man har, har den här luften i systemet och, och dubbelbokningar och mycket annat. Men jag skulle vilja säga att eh, jag, jag tycker ändå att vi har en god överblick över åtminstone de nät som vi har. Kunderna är, jag ska inte så använda begreppet åthållsam, men man är väldigt medveten om att man har ett ansvar idag att försöka tänka så klokt som möjligt. Och i det så ingår ju också att kan man vara flexibel på olika sätt? Det finns ju inte en kund idag som inte, som inte är medveten om att effekt är en ändlig resurs på kort sikt. Och här gäller ju att, att vi får en dialog också med när behöver du? Du kanske behöver en viss typ av effekt vid en tidpunkt men hur behöver du vid tid? Och hur kan du garanteras den här effekten med tid? En kund som behöver en viss typ av effekt... Låt oss klämma oss dem med 500 megawatt eller något. Om man, om man bara får, får 300 nu men kanske behöver 200 sen och sen får man inte 200 för att det, det händer någonting. Då kanske man har väldigt svårt att sätta igång sin produktion eller, eller växla över. Så att, det här är ju inga lätta saker men vi tror ju att en nära dialog mellan nätbolag och kund det är avgörande. Och jag tycker vi har väldigt bra dialoger. Sen så förstår jag att det finns ju en frustration förstås.
0: Ja, jag förstod bland annat i diskussionen med SSA att det här är en fråga som är uppe på, som är en av de absolut viktigaste frågorna även på styrelsenivå. Jag antar att du märker att dina kunder blir mer och mer insatta också i tekniska frågor.
1: Alltså de är jätteduktiga, de är jätteinsatta och, och det, det gör ju att vi, vi får diskussionen på, på ett väldigt bra sätt med de här kunderna och jag tycker att kunderna generellt, för jag kommer inte kommentera någon särskild kund förstås, men, men att kunderna är ju väldigt konstruktiva och jag har förståelse för också hur man, hur man ställer frågorna. Det finns ju möjligheter där ute de här kunderna har ju att förhålla sig ibland till en global marknad som efterfrågar produkter eh, som har producerats fossilfritt eller vad man kan tänka sig. Men som du, som du säger, för tio år sedan så tror jag inte riktigt man tänkte på elnätet som man gör idag. Idag är vi den som kan tillföra det fossilfria.
0: Men när vi är inne på det här med, med hur mycket som utvecklas i nätet så är det ju fler saker. I vilken mån ser ni utvecklingen av förfrågningar från storskaliga batterier till exempel?
1: Ja men det är, ju, det är ju kul att du nämner det därför att vi tittar ju naturligtvis på vilket inflöde vi har av olika typer av, av anslutningar och just eh, storskaliga batterier, batterier i allmänhet, batterilager eh, men också naturligtvis eh, större solcellsparker har ju kommit in bara kanske det sista, sista året väldigt väldigt starkt och det är ju inte så konstigt egentligen när man tittar hur elpriserna har utvecklats heller även om, om vi är ett elnät som inte jag tänker så väldigt mycket på elhandel så ser vi i alla fall hur kunderna tänker på det och att det etableras den typen av anslutningar och intressen för att man, man kan arbeta på ett annat sätt med produkterna så att det kommer ju in.
0: Ja, Powersöken nämnde här att man trodde att man skulle komma upp till en gigawatt i storskaliga batterier. Tror du att det är liksom inom 20, innan 2030? Tror du att det är möjligt?
1: Ja, varför inte höll på att säga? Jag tycker också det här när man börjar kombinera det med, med olika typer av innovativa lösningar, var man sätter de här batterierna eh, och hur man jobbar med, med lager rent allmänt, det, och det är ju också... Möjlighet när man kanske inte får riktigt den effekt man vill. Energin finns men inte effekten. Då kanske man också kan jobba med lagret på ett effektivt sätt. Det, det är jättespännande. Men som sagt, bara, bara titta på senaste årets eh, utveckling årens utveckling av elpriserna gör ju att de här lagren, man blir mer och mer kunnig hur man ska jobba med dem och också kan, kan arbeta på en marknad.
0: Tror du förresten att de här storskaliga nätbatterierna kommer behövas även för nätnyttor framåt?
1: Det är väl inte osannolikt att, att det kommer vara så också. Jag menar stabilisering av nät är ju det vi vägnar oss åt hela tiden. Och att det finns olika typer av batterier i nät, det har det gjort under många år. Vi behöver jobba tror jag med alla tillbudstående medel att skapa den robustheten i elnäten som våra kunder förväntar sig och vad som behövs i systemet. För det är ju inte bara effekt, även om jag pratar mycket effekt du och jag. Utan det är ju också elkvalitet, det är också spänning, det är alla de här komponenterna. Det finns ju... För, för inte minst större kunder så är ju inte bara effekten en fråga utan den här elen ska ju vara, ska vara fin, fina, fina sinuskurvor runt <laughs> där.
0: Jag tänker då att gud ni kommer behöva veta mycket om inte bara nätet just nu utan nätet framåt för att kunna avropa den här typen av tjänster ni kommer ju behöva en massiv förmåga till att förstå ganska långt ner i nätet var belastningar kommer inträffa och inte inträffa beroende på ja, faktiskt så variabla saker som molnindrivning.
1: Absolut. Eh, nej men, men det är ju som du säger att vi behöver utveckla ännu mer vår förmåga att både tolka och beräkna. Alltså, vi sitter ju och räknar rätt mycket redan idag. Men att förstå de olika driftlägena och förstå de olika förutsättningarna. Om livet var lite enklare kanske för tio år sedan så är det lite mer... Komplext. Jag vill inte använda ordet komplicerat utan jag vill använda att det är komplext helt enkelt. Men, men där kan vi också se tillväxten av information som finns i systemen att kunna göra de här tolkningarna. Och som, som sagt att, att också ha tillräckligt mycket duktiga medarbetare och ingenjörer i det här systemet som tittar på hur skulle vad, vad säger det här systemet? Oss? Hur kan vi uttolka det? Hur behöver vi både utveckla systemet och hur behöver vi drifta det här systemet? För det är en sak som vi också vill lyfta fram att... Ju mer vi bygger ut systemet och, och vi, vi kunderna ställer om till att ha mer elnät som även för fossilfri el snarare än andra delar så kommer vi också behöva jobba effektivt i nätet för att vi hela tiden ska se till att, att det här är möjligt. Så, så det innebär ju i sin tur att tolkningen av informationen och flödena i nätet kommer vara helt avgörande för oss för att vi ska kunna ge den här fantastiska kvaliteten som kunderna faktiskt behöver och inte minst deras anläggningar behöver. Hur ska
0: du då, nu då möta den utmaningen med att försörja både er och landet med tillräcklig kompetens för att klara av att göra det här?
1: Ja, det är en sån här fråga som man funderar rätt mycket på i branschen. Och de senaste åren så har vi vi och andra i branschen jobbat oerhört hårt med att rekrytera. Först att attrahera kollegor in i branschen, men också att rekrytera. Och vi har ju rekryterat hundratals människor det senaste året. Och det, det gör ju även våra kollegor till exempel på Svenska Kraftnät, men också på andra nätbolag. Och, och det som jag är väldigt glad att säga då, det är att jag tycker det går rätt bra. Jag tycker vi har lyckats faktiskt rätt väl med och att beskriva inom den här branschen så finns det välutvecklande och intressanta jobb. Men vi behöver betydligt fler. Och det jag, det jag hoppas på, och det brukar jag också säga när jag ibland springer på politiker och annars och säger, vad kan vi göra för att hjälpa till? Jo, men ja, dubblera vilka utbildningsplatser som finns. Och jag tror jag står fast vid det. För jag tror att vi behöver fler utbildningsplatser på olika typer av kompetenser som behövs i den här branschen klart ingenjörer av olika slag men det behövs betydligt fler andra utbildningar och det behövs elektriker och det behövs ja, men, montörer, det behövs jurister det behövs personer som kan prata med andra kunder och det behövs it-kunnig personal. Men att, att attrahera den här typen av personal har vi blivit betydligt bättre på tycker jag. Så att jag tycker det är jättekul att vi blir bra på det. Sen så jag vet att du också följer högspänning naturligtvis naturligtvis. Ni vet det fantastiska TV-programmet som snart kommer med säsong två, som visar vad vi håller på med. Jag tror att det här är jätteviktigt. Skapa engagemang, vara duktig på att rekrytera, introducera och utmana våra kollegor. Det är vad vi ägnar oss åt väldigt mycket på dagen.
0: Ja, vilket ansvar ligger på er då. Men Hitachi går ju så långt så att de skapar sitt eget gymnasium eller sina egna gymnasier för att eh, liksom locka ungdomar in i branschen.
1: Man kan säga så här, vi är ju glada för alla initiativ som tas och vi, vi, vi är ju rätt frikostiga. Vi behöver öka hela basen, det handlar inte bara om, om ett enskilt företag. Själva har vi öppnat kontor på flera orter i landet så att för att vara närmare våra kunder, för att vara närmare där kompetensen finns och att vi också ska vara attraktiva. Så att, och vi behöver ju vara naturligtvis en, en toppen trevlig arbetsgivare där man känner att man kan utvecklas och utmanas över tid.
0: Vad är en attraktiv arbetsgivare idag enligt dig? Jag har rekryterat en, en nybakad student till exempel som är 23 år gammal. Vad, vad är nytt? Vad, vad behöver ni anpassa er till för att den personen ska trivas?
1: Ja, till att börja med så, så tror jag att alla är olika, vi ska väl börja där. Men det som verkar vara gemensamt utöver att man naturligtvis vill, vill bli väl introducerad, välkomnad, känna att det finns en, en inkludering eh, på arbetsplatsen. Eh, jag kommer ihåg, man har ju väl mycket att tacka dem som orkar ta sig an en själv när man började, jag vet inte vad du säger Niklas, men när man inte knappt hittar till matsalen. Men att, att få vara med, att, att känna sig inkluderad på arbetsplatsen, superviktigt, det jobbar vi mycket med. Med. Vi jobbar med eh, kollektiv intelligens. Vi jobbar med olika typer av metoder för att, att försöka skapa de här teamen. Att man får vara med där det händer i de intressanta projekten. Vi jobbar också med rotation, det vill säga att de de nya som kommer in i bland annat en av våra satsningar- framtidsprogrammet, att man provar på olika arbetsuppgifter- inom bolaget. Eh, därför att det är ju så lätt när man börjar någonstans- på en avdelning, eller på en grupp, man säger- gud vad det här är roligt, det här vill jag jobba med. Men att faktiskt se att branschen är betydligt bredare än så- och bolaget är kanske också betydligt bredare än så. Så jag tror ju väldigt mycket på att man ska utmana sig- olika delarna och ständigt lära sig mer. Så att, men det är någonting som många säger är viktigt med inkludering- att man får eh, ja, lära sig. Det finns möjlighet till utveckling och det tycker jag vi kan erbjuda. Sen är det ju naturligtvis alltid lite sådär när man förlorar duktiga medarbetare till branschen. Men jag blir också lite glad att man väljer att stanna därför då tar man med sig mycket av den kompetensen eh, kanske i en annan del av branschen som, som, man, eh, som man går till. Eh, och till syvende och sist så möts vi ju någonstans alla på kilowattens resa genom systemet.
0: Så är det. Vi, eh, vi snurrar mest i vår egen bransch men eh, det är härligt att höra att ni får in nya också in i den här poolen av människor som rör sig runt energisystemet. Nyligen såg Energi- och näringsministern ut och sa att nätet inte tål så mycket mer vindkraft om man då liksom tar det mot hänsyn till att elnätet ska fungera. Men om vi bortser från att diskutera vilka kraftslag, för det jag tänker jag att det inte ska behöva göra, vilka fördelar som respektive kraftslag har, så har den politiska diskussionen varit mycket inne på även med tekniska frågor som hur mycket reaktiv effekt finns, fasförskjutningar, övertoner. Statssekreteraren Daniel Liljeberg säger att nätet aldrig har mått sämre. Och nu måste vi följa fysikens lagar, något som återkommer kommer i, i diskussionerna när man läser medierna. Hur ser du på att elnätet hamnat mitt i en sån politisk- teknisk diskussion om vad som är möjligt och inte?
1: Ja, det kan ju vara så att eh, alla gillar det här elnätet och vill att det ska möjliggöra eh, det som, som samhället och kunder eh, säkert också framför till politiker på väl, välvalda möten. Nej, men naturligtvis, så, så när det gäller fysikens lagar, de finns ju där. De behöver man kanske inte ha någon, någon större... Eh, dialog med, åtminstone inte kanske, kanske omröstningar kring, men, men självklart är det ju så att vi behöver ha ett elnät och ett elsystem som fungerar, även i tuffa driftlägen, eh, där kanske det är underhåll som behöver göras, det är kanske haverier som finns någonstans, och det behöver fungera vardag var eh, 24, 7, 365. Det är väl glädjande att det finns ett sånt engagemang för vårt, vårt underbara elnät, det håller jag med om, eh, och samtidigt så ska man ju tänka på att utöver elnätet så, så ska det också finnas elproduktion som, som kunderna kan få del av och, och det är klart, här finns det ju olika tidsaspekter när man tror att man kan få den upprampningen som vi pratar om, menar, vi, vi pratar om att inom ett antal år gå ändå till en dubblering av överföringen av elnätet och det är klart det behöver finansiell produktion på plats så att ja, jag tycker det är rätt så, man ska säga, naturligt att den här typen av, av diskussion kommer efter som det är naturligtvis olika förutsättningar vad det gäller olika typer av elproduktion men också att vi har ett, ett elnät som behöver ha den här stabiliteten. Det är väl kanske ett tecken på det vi pratade om tidigare Niklas att engagemanget, intresset och kunskapen har ökat enormt. Ja, det, det, sannoliken så tolkar jag det
0: också. Det man kan ju ta till sig av, det kanske jag har far efter här det är att man kan få en känsla av att det finns en oro hos politiken att det här inte är. Känner du dig orolig över elnätets utveckling från ditt perspektiv?
1: oro kanske inte är rätt ord. Jag, jag tycker det finns väl alltid om man, om man jobbar med har den rollen jag har, att det finns oro någonstans om en transformator eh, går sönder eller om en leverans inte kommer där den ska. Utan jag känner mig snarare angelägen att, att det finns de bästa förutsättningarna. Det kan vara allt ifrån att man fastställer till exempel vilken teknik man ska använda när jag ska över, överföra el. Att man kan få så mycket tydlighet som möjligt att det finns en elnätreglering som, som skapar rätt drivkrafter över tid och så vidare. Så att jag, jag vill nog ta den där eventuella oro till en angelägenhet och det är klart vi, vi tillsammans med, med andra bolag och branschföreningar framför vilka förutsättningar vi tror behöver vara på plats för att vi ska möjliggöra ett effektivt elnät. Ja,
0: för om vi stuntar just i produktionslagen en stund och bara tänker på den tekniska utvecklingen inom Statkom eller annan elkraftsteknik. Vi tänker på bidragen som batterier kan tillhandahålla och även en förmåga att driva näten. Den här utvecklingen, hur, hur, hur tror du den kan spela en viktig roll i att bibehålla stabiliteten även om vi har en mer volatilitet i vår produktionsmix?
1: Självklart är det ju så att vi behöver ju se till att vi har också teknik som motsvarar de förutsättningar som nätet behöver. Det är den framtid som vi kommer se, det vill säga att det finns olika typer av produktionslag och oavsett driftläge, produktionslag och, annat, så, och, och kunder så behöver vi ha ett elnät som klarar av det. Och jag tycker kanske inte det finns brist på innovation. Det kanske är möjligt så att vi ska vara ännu snabbare på innovation. Vi var inne på det tidigare, att ta till oss den här typen av insikter för att det, det är ju så bra att om man går någonstans i en grupp med ingenjörer och säger det här verkar vara omöjligt då kan man nästan ge sig på att någon ändå börjar titta på den här omöjligheten och, och gå mot lösningar. Jag, jag är rätt trygg i att vi har en, en enormt stor elkraftskompetens inte bara i Sverige utan i, i Europa och utanför det också som hittar olika lösningar. Så finns det utmaningar så finns det och problem så finns det nog lösningar också. Men vår förmåga att kunna ta in dem på ett effektivt Sätt. Där kan man ju också se att där, där behöver vi få förutsättningar på plats och det är inte så länge sedan vi ändå börjar se att, att man nu går i upphandling på olika typer av systemstabiliserande tjänster och så vidare på ett helt annat sätt än vad för ett antal år sedan så det är klart alla, alla grejer ute nätet behöver kunna användas på ett bra sätt.
0: Du var inne på det förut så jag tänker att an till det här, just intäktsramen kopplat till innovation och förmåga att hantera nätet på ett klokt sätt. Jag antar att det då också blir en viktig drivkraft inne att tänka nu när vi pausade förändringen av intäktsramen till 2028 att det är en passning som då måste finnas med in där, att det inte bara är att byta ut koppar eller byta ut fysiska apparatur i, i näten.
1: Nej men det är klart att en, en elnätsreglering behöver ju skapa rätt drivkrafter och balansera kundernas förväntan på, på rimliga elnäts och bolagens möjlighet att kunna göra de här rätta investeringarna. Självklart är det så och det önskar vi ju väldigt, väldigt mycket att vi kan hitta den här balansen och göra det snabbare än långsamt. Men jag tror också det är viktigt att, att vara inne på den här delen att vi, vi behöver ha så goda förutsättningar som möjligt inte bara när det gäller elnätsreglering utan också eh, att hitta eh, tillståndsprocesser och, och liksom alla förutsättningar för att kunna göra de här utbyggnationerna och att få klarhet i det. Man är på bollen i de här frågorna. Nu gäller det som vanligt att liksom vara lite snabbare i det. det är ju snabbare som vi kan få en tydlighet i elnätsregleringen desto mer kraft tror jag också vi kan lägga på, på att se hur vi kan jobba med de här incitamenten, skapa rätt incitament. Det är ju jätteviktigt del i enhetsregleringen förstås att vi kan få in en större tyngd i de incitament och drivkrafter som, som går mot innovation snarare än att diskutera de delarna som är ett fundament idag som till exempel kalkylräntor och kapitalbaser och sånt.
0: Men då har vi ju varit inne på de tre stora delarna här som jag tänkte röra mig för kring elnätsregleringen är ju en viktig del och du pratar om att den behöver också kunna skapa incitament för att jobba med innovation, teknisk utveckling för en smart hantering av nätet. Den andra nämnde du tidigare, nämligen den att det finns redan idag politiska förslag genom klimaträttsutredningen och miljöprövningsutredningen som ni ser skulle vi behöva drivas igenom. Men sen så är det också tillståndsfrågorna och det har ju varit i diskussion länge om det här med tillståndsfrågor, att de tar för lång tid och vi ska halvera dem. Samtidigt som jag ju faktiskt hör från branschen att ah, det är sådär Värst mycket snabbare går de inte än. Du säger att man är på bollen, men ja, din bedömning, går det, är vi glad gubbe? Är vi gubbe med rakt sträcka eller var är vi någonstans i tillsamtsfrågorna?
1: Jag tänker så här att det, det tar ju en viss tid när man gör de här typerna av, av initiativ och reder ut vad saker och vad kan gå snabbare och snabbare till som processer, det har vi hört rätt mycket kring. Men nu har vi nog eh, kört ett antal projekt eh, i bland annat de här kometinitiativen som har tagits. Eh, nu har vi möjlighet att utvärdera dem och jag tror att eh, att fastställa till exempel teknikval, eh, det tror jag är en av de viktiga delarna, det vill säga hur kan man bygga elnät över eh, en spänningsnivå på 130 kilo eller högre. Kan, kan man gå med luftledning så kanske vi kan komma fram lite snabbare. Eh, och det är, jag är medveten om det, det är svåra avväganden och eh, många synpunkter kring det. Men, men jag tror ändå att ska vi lyckas med den här omställningen och då behöver vi också se till att det kan bli en, en smartare och smidigare tillståndsprocesshantering. Eh, och jag lovar vi ska göra vad vi kan för att vara så duktiga att utveckla allt ifrån eh, kvalitativa samråd och, och vara innovativa i hur vi kan föra den dialogen eh, så bra vi bara kan, men... Eh, jag tror att vi, vi, har, vi har nog några få år på oss att se till att det här börjar rulla på lite snabbare.
0: Samtidigt är det ju man nu tänker på den lagstiftningen som kommer runt Repower EU alltså krav på mycket kortare tillståndstider väldigt mycket kortare än vad vi har det pågår en utredning av de fyra myndigheterna som berör elmarknaden förutom Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten energimarknadsinspektionen och SVK men det finns ju även andra myndigheter som, som ju är en del i den här processen från ditt perspektiv är det, är det rimligt att vi också behöver förändra organisation och struktur i samhället för hur vi hanterar den här typen av frågor
1: man kan ju alltid ställa sig frågan, är det är det organisation eller är det styrning eller vad nu mån det vara för någonting. Jag ska bara lyfta fram att jag tycker att dialogen har varit mycket, mycket tätare de senaste åren efter, vart efter den här typen av förväntan har kommit. Så att jag tycker det förs en väldigt bra dialog. Jag tänker mig att vi får väl se vad de här utredningarna visar på. Men, men det viktiga är att vi har en samsyn på att vad är det vi försöker åstadkomma till syvende och sist tillsammans- plus att vi också kan vara konstruktiva i vilka inspel som, som eventuellt förändrar lagstiftning eller förändrade föreskrifter, vad det faktiskt ställer på oss för att vi ska kunna ställa om tillsammans.
0: En annan lite mörkare fråga som ju kommer från sidan, kanske inte alls är ny för din del men som kanske accentuerats genom det som, som invasionskrig som Ryssland har infört eller startat mot Ukraina är den om... om ökad beredskap och säkerhet och vi ser ju att Ryssland också använt just elnätet som ett sätt att, att sätta press på sin motståndare med och frågan om ödrift eller dödnätstart har blivit viktiga frågor att hantera vad är det för perspektiv och hur, ser ni, hur jobbar ni med de frågorna och ja, har det förändrats eller hur har det förändrats
1: Jag skulle vilja säga att vi har ju under många decennier varit vana att tillsammans i branschen öva på olika typer av ytterlägen och se hur, hur beter vi oss hur kan vi jobba tillsammans om det händer någonting större. Så det, det har vi till, till att börja med det sitter nog lite grann i vår DNA men självklart är det ju de senaste årets eller årens tyvärr utveckling har ju också visat hur viktigt det är på ett robust elnät och, och att man så att säga, tänker i Många olika perspektiv, många olika planer på om det händer någonting och utan att gå in på i detalj, för det kan jag inte göra, så, så är det ju självklart så att vi behöver ju bland annat utforska ännu mer hur man kan jobba med olika typer av Robusthet. Ett exempel jag kanske kan lyfta i det här sammanhanget, och om ni, även om det inte knuter till, till krig så är det i alla fall knutet till att öka robustheten i ett nät. Det är ju eh, mikronät och det eh, projektet som vi driver ute i Stockholms i Arholma. Hur vi har jobbat med, med batterilager och, och vi ser eh, solceller och lite annat för att, att säkerställa att vi kan hålla en bättre robusthet vid eventuella avbrott som kan komma i form av stormar och annat så att jag, jag tänker att det är viktigt att jobba i alla olika delar både att hur har vi generellt en, en bra robusthet vad beträffar, kanske tillgång till reservmaterial och, och, och samverkansorganisationer och så vidare eh, hela vägen till att kan vi göra något i det lilla i det här som faktiskt kan hända utan att det är något mer allvarligt än att det är en, en kabel som går sönder eller träd som faller på någonting, det vill säga någonting, för att öka i robustheten i nätet. Jag känner att vi, vi behöver det behöver nog vara på alla de här olika delarna och det undgår väl inte någon att elnätet är en väldigt viktig infrastruktur som behöver skyddas och värnas till alla, till alla priser nästan.
0: Och det måste vara intressant både den här trenden med centralisering i form av att vi behöver mer överföring och väldigt mycket effekt som ska från en punkt till en annan samtidigt som du har det här perspektivet då som egentligen för in på mer av mikronät decentralisering med självförsörjande längre ut. Två trender som lite går åt varsitt håll.
1: Precis och det kan vara lokalproduktion och annat så att, jag tror vi kommer se en utveckling. Det här är ju en insikt som alla har i samhället idag att hur kan man tänka till när det gäller den egna, egna verksamheten. Verkar man är en, en kund eller om man är en kommun, en region eller, eller ett energibolag och i, i de här eh, gränssnitten så för vi en väldigt bra dialog tycker jag.
0: Ja, det är inte bara då kriget, det är inte bara kunder som ställer högre krav på er utan nu kommer också nya nätkoder från EU, EU DSO, NTT, alltså samarbetsorganisationen. Vilket ökar kraven på standardisering, ökar kraven på dat dataviföringsförmåga och övervakning. Framtidens elnät, vad, vad kommer det att kräva av er för att klara av och hantera alla de här ökande kraven?
1: den kommer nog kräva rätt många saker men, men den här utvecklingen av nätkoden där vi själva är med och delaktiga i den här enheten EU DSO Entity och är med och skriver nätkoder där, där tycker vi det är viktigt att se till att menar, vi har ju kanske vad är det, 2700 elnättsbolag i DSO som kallas i Europa och att, att hitta en ökad standardisering där och regelverk hur man agerar sinsemellan. Vi är ju vi hänger ihop i Norden men vi hänger ju också ihop kan man säga i ett europeiskt enhetssystem och det är klart alla de här typerna av, av riktlinjerna och nätkoden och allting som kommer oss, det är ju viktigt dels att vara delaktig på tidig bas men också att vi ser till att, den här, att, att vi försöker anpassa oss till den här typen av eh, olika typer av lagstiftning som kommer. Jag tycker man kan säga det att det är ju allt viktigare att vi har ett nära samarbete men det kommer kräva också ett, eh, en kapacitet och kunskap för de här dso för alla oss enhetspolag hur vi kan förhålla oss till nätkoderna. Så att, eh, jag tror att det kommer innebära en och kommer kräva en ökad insikt för oss hur det här kommer påverkas över tid.
0: Noterar också att det är ungefär 85 DSOR i snitt per land i Europa och 170 i Sverige. Varav många av era kunder såklart. Jag antar att eh, den här kraven är ju inte unika för vattenfall just, de slår ju lika mot alla elnätsbolag i hela landet. Hur hjälper ni era kunder som då trots allt detta är att klara av och hantera den här snabba förändringen som nu kommer ske fram till de närmaste tio åren i alla fall?
1: Ja, vi har ju olika samverkansorgan. Vi brukar ha en nätbolagsdag där vi pratar om såna här saker bland annat. Vi är också delaktiga i många olika typer av sammanslutningar- både i vår, inom vår branschförening, inom de innovationsprojekt som finns. Och jag tror man kan hitta rätt så mycket information- som vi försöker ändå vara med och dela. Men det är klart som du säger Niklas, det är vad säger, 85 dsoer per land. Vi är ju dubbelt så många. Det är Sverige har ett väldigt stort antal nätbolag från små till stora. Många har vi förmån att ha som våra kunder, men det kommer kräva rätt mycket mer att vara nätbolag framåt, och det har vi sett komma de senaste åren. Det handlar om mätning, det handlar om den information som ska ha, men det här, vi får väl se om det på något sätt kommer att, att ställa de kraven som, som gör att det också ändrar strukturen. Och Nu tänker jag inte på bara i Sverige, utan nu tänker jag på hela Europa. Kommer det att inte. Det får vi se.
0: Om jag väljer att ställa frågan så här nu då. Säg att du är vd på Vattenfalls distribution i fem år till. Vad är det för typ av bolag du lämnar efter dig då?
1: Oj, eh, jag skulle vara tacksam att lämna efter mig ett bolag som är väldigt kundorienterat. Som är tekniskt kompetent. Det här är ju redan idag, Niklas. Jag känner ju nästan att åtminstone så är vi tekniskt, väldigt, väldigt tekniskt kompetenta. Jag hoppas att våra kunder uppskattar oss. Men det är ett bolag man, man gärna väljer att arbeta för. Och att man känner att här kan man göra stor nytta. Jag vill också se att det är ett bolag som... Som man känner att man väldigt gärna kan vara i en dialog med på ett prestigelöst sätt. Och få dela erfarenheter med, föra en dialog med om man är kund. Om man är någon som är samhällsintressent, region, kommun. Där man helt enkelt känner ett högt förtroende för det sättet vi arbetar. Och tycker att vi välkomnar dialogen på många olika dialoger. Det hoppas jag.
0: Det kommer kräva många nya förmågor att er.
1: Absolut, men jag har ju en, en väldigt stor, stor glädje i att gå igenom något av våra kontor på dagarna och tycker det finns en entusiasm och engagemang och det finns en väldigt stor vilja att vara en möjliggörare för den här omställningen och det tycker jag är ett väldigt bra fundament.
0: Tack Annika för att du tog dig tid att vara med i den. Tack
1: Niklas.